0: не столько уже просветитель, как и... что?
1: Господи, ну мне я пытаюсь тоже что-то сказать, но у меня ничего не получается. Всем привет. Привет. С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: и мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Сегодняшний выпуск будет таким болтологическим, хотя когда у нас такого не было, <laughs> и хотим мы сегодня поговорить о том, что, можно сказать, ждет нас в книжном мире именно нашем российском, что будут выпускать дальше и что вообще якобы нужно выпускать, потому что уже неоднократно я видел посты от редакторов разных или просто блогеров на тему того, что, во-первых, прав стало меньше на зарубежные книжки, что-то все равно еще покупается, как бы, но не в таких количествах, как было раньше. Плюс у нас отсутствуют некоторые социальные сети, допустим, в тот же TikTok или запрещенную социальную сеть, которую я лучше не буду называть. войти спокойно что-то выложить, посмотреть нельзя, нужно пользоваться какими-то разными сервисами, которые не очень легальные, поэтому рынок немножко у нас меняется. И плюс, конечно, хотелось бы сказать, что TikTok сейчас заполонил практически весь американский тот же рынок, заполонил весь бизнес, который есть вообще в стране. Ну, у них, естественно, как-то это все равно доходит до нас, и все это регулируется именно этой социальной сетью, что очень странно, вот хотелось бы тоже на эту тему поговорить, какие книжки, типа, популярны там, и почему многие, допустим, люди хотят, чтобы это у нас было также и в России.
0: Скажу так, что я не вижу однозначного ответа на в целом всю эту тему, как должно быть, как будет и как надо делать, потому что есть очень много нюансов, о которых мы, я полагаю, сегодня и поговорим, но хочется действительно, наверное, прояснить у читателей немножко вот этот момент с тем, как будет вестись работа дальше, потому что смерть книжным издательствам предрекают с весны 2022 года, и что-то пока вроде «Все живы» пока что. Надеемся, что так будет и дальше, и я, ну, ничуть не сомневаюсь, что так и будет на самом деле, поэтому приглашаем вас к обсуждению.
1: Наверное, сначала хотелось бы поговорить о том, какие книжки популярны за рубежом. Допустим, если мы с Маршей больше как-то обращаем внимание на фэнтези, то там фэнтези — это такая определенная ниша. В принципе, у нас тоже фэнтези не особо на первом месте. Все-таки есть другие жанры, которые более популярны. Допустим, те же триллеры, детективы или любовные романы. А фэнтези, оно где-то пониже немножко, так как, ну, мало, честно говоря, вот если так смотреть на общую картину, читателей, любителей фэнтезийного жанра. Любого многие... Говорят, что им не нравится это читать, потому что им не хватает фантазии представить все это в голове. Кто-то просто не любит этот жанр, но, в общем, на вкус и цвет, как бы, поэтому, да, у нас не будет никакого однозначного ответа. Но если посмотреть на книжный рынок, как я сказал, всем сейчас завладел ТикТок очень сильно. Мне не очень нравится вообще вся эта история. Мне не нравится она как в музыкальном, допустим, плане, в плане фильмов. В плане сериалов каких-то, и в том числе в плане книг, потому что они очень часто цепляются за один какой-то момент, за какую-то одну сцену, и начинают пиарить эту книжку настолько, что ты просто не можешь спокойно даже на нее смотреть, так как она постоянно попадается в глаза. Я приведу такой пример, допустим, сериал «Уэнсдей», который стал популярен очень сильно совсем недавно, он стал популярен благодаря тиктоку, и только благодаря ему, может, конечно, это заслуга также режиссеры, как это все снято, и актерского состава, но дело в том, что сначала кто-то выложил видео под музыку с танцем Вензли, собственно, и поэтому этот сериал разлетелся просто по всему миру молниеносно, благодаря этой социальной сети также происходит с книжками. Естественно, там популярны по большей части, как я понимаю, судя по тому, что выпускается и что действительно на слуху, это любовные романы. Я думаю, что... Многие сейчас издательства как раз пытаются также эти любовные романы в больших количествах привнести в нашу популярную какую-то среду, то есть навязать их массе. У нас и так, в принципе, насколько я знаю, вот эти вот книжки в мягких обложках, у них какие-то бешеные тиражи, и они как-то в стороне всегда были, а сейчас они выходят как будто бы на первый план, и то есть как и там, так и у нас. Я бы не сказал, что мне нравится эта стратегия, потому что все-таки популярны книжки именно тех авторов, которые там находятся. У нас есть авторы, буквально там по пальцам можно их пересчитать, которые пишут там свои книжки со своими какими-то тропами и так далее, то есть... Ну, не совсем то, можно сказать. Естественно, все все хотят получить все книжки оттуда. И это очень странно. Хотя и, в принципе, понятно, потому что, ну, как будто бы происходит реально навязывание. И также, естественно, популярна фэнтези, но... Не то, которое, допустим, мы с Машей любим, типа там «Империи вампиров» или «Робин Хоп, а «Ромфанд», естественно. Тоже все очень цепляются именно за любовные линии, за какие-то определенные сцены, фразы, я не знаю, там, цитаты какие-то. В общем, люди реально прикипают к каким-то мелочам и потом бегут это скупать, читать, и это считается популярным, и это считается... Массово, можно сказать. И мне тоже это не совсем нравится. Я бы не сказал, что мне бы хотелось на нашем рынке видеть много таких книг. Но, к сожалению, они в больших количествах сейчас и выходят. И все это почему-то до сих пор, хотя вот я думаю, у нас, конечно, сменится немножко сейчас радиус этого всего дела, даже наши книги, они идут вот по пятам вот зарубежным. То есть все как там, так и у нас хотят сделать, потому что якобы, что, допустим, наших авторов не читают. Или якобы ту литературу, которую хотят издавать наши редакторы, ее тоже не читают. То есть нужно издавать только массовые. Но это понятно, потому что продажи в таком случае, они выше. В общем, ситуация немножко странная.
0: Странна она еще и потому, что редакторы, которые покупают вот эти бестселлеры Амазона в мягких обложках, потом удивляются, почему они у нас не продаются. Хотя, казалось бы. На самом деле, у меня к этому всему такое неоднозначное отношение, но, наверное, оно и понятно, потому что я человек с своим собственным субъективным книжным вкусом, и мне, как и Игорю, нравятся какие-то вещи в литературе, какие-то мне категорически не нравятся. Я не читаю, не покупаю такое. Я не вижу причин начинать это делать, чтобы как-то просто... Просто потому что, почему нет... Uh, я, в принципе, достаточно консервативный, к сожалению, человек, наверное, к сожалению, потому что хорошо иметь всегда какие-то новые взгляды, пробовать новые и так далее, но я просто ст- так медленно читаю, так мало. Книг в год могу читать, и, в принципе, свою жизнь, видимо, буду мало читать, просто вот в течение жизни человеческой сколько мне хотелось бы прочесть. Естественно, все книги мира хотелось бы, но прочту я какое-то ограниченное количество, и очень жалко тратиться на то, что ты не знаешь, на что-то неизведанное, если ты прекрасно знаешь, например, какие книги тебе, скорее всего, точно понравятся, и ты можешь приобрести их и прочитать их. В моем угу. случае это еще и большие такие толстенькие книжки, поэтому фантазийные, естественно, мы как вот продолжаем эту тему, все. А, на них нужно больше времени, и в целом я больше люблю как-то смаковать это. Я сейчас просто объясняю, почему мне, например, не подходит формат пробовать всякое разное, чтобы понять, что ты была не права. Я вот как-то пока не готова разверяться в том, что я была не права, потому что, опять-таки, дело касается вкусов. Но ладно, вернемся от обсуждения меня к более общей теме. А, я, в принципе не очень поддерживаю идею того, что нужно покупать то, что стало хитом где-то там далеко за океаном, mm-hmm. и приносить к нам. Я понимаю, что так легче гораздо продать э- это дело, потому что на нем можно написать бестселлер от Артамазона, продано 100 тысяч копий во всем мире, переведено на 30 языков и так далее, и то я не уверена, что сейчас кого-то эти фразы цепляют до сих пор еще. Mm-hmm. Вообще, мне кажется, люди на них не обращают внимания, тогда какой смысл брать что-то условно с Амазона или что-то от российского автора под псевдонимом. Что тоже, кстати, такая тема для меня до сих пор немножко а, неприятная, что ли, что до сих пор мы mm-hmm. вынуждены наблюдать русскоязычных авторов под иностранными псевдонимами просто ради а, хороших продаж. Я до сих пор не уверена, что это вот настолько однозначно и однобоко работает. Мне все время хочется поспорить, попросить кого-то поставить эксперимент, чтобы доказать, что это не так, что сейчас на имя автора, если это не уже издающийся какой-то писатель, практически не смотрят. Но я не могу тут быть уверенной. Поэтому точно не скажу. Я абсолютно уверена в том, что если сравнивать, допустим, с Амазоном США и, в принципе, с читающей аудиторией США и нашими читателями, у нас совершенно абсолютно разные аудитории, у нас абсолютно разный менталитет, и я искренне не понимаю, как в такой ситуации можно одну литературу пихать и тем, и другим. Я считаю, нельзя. А что нельзя, наверное, можно будет как раз вот порассуждать и почему нельзя, собственно.
1: Если, опять же, возвращаться к любовным романам, про которые я говорил, они не просто эти романы любовные, они еще и в том числе эротические, с эротическим контентом, который ну, как будто бы сейчас, вот у меня есть ощущение, навязывается действительно и нам. Все-таки у нас разный менталитет, и там совершенно другой рынок. И поэтому действительно есть книги, которые, допустим, у нас заходят, а, допустим, не заходят там. То есть бывают такие бестселлеры, которые у нас становятся бестселлерами, а они становятся там. Это все доказательство того, что у нас разные менталитеты и разные вкусы у читателей. Пока что они немного другие. Может быть, они как-то потом поменяются. И если там будут, допустим, больше этих книг давать и как-то пытаться их издать. Но в любом случае тенденция эротики в литературе, которая сейчас просто везде. Кто-то прорвал вот эту плотину какую-то, кто-то открыл эту черную дыру, из которой сыпятся эти книжные там и новинки и так далее. Просто, у, допустим, у тех же американцев тенденция. Давайте возьмем авторов, вот, которых я точно не читал. И которых я вижу сейчас постоянно, которые сейчас у нас очень сильно на слуху. Допустим, та же Эль Кеннеди, у которой выходят вот эти вот книжки про хоккеистов. У нее большие там вот эти вот серии какие-то, короче, очень много вот этих книжек. И они их плодят в огромных количествах. Плодят в огромных количествах. Почему? Потому что в основном американские читатели, ну, читательницы, я не люблю, конечно, это все разделять, ну ладно. Американские читатели, они любят засесть за одного автора, прочитать полностью все книжки, и, соответственно, у этого автора должно быть книг 15. Ну, где-то вот примерно такое количество, чтобы постоянно читатель оставался вместе с тобой. И потом они переходят на какого-нибудь другого автора, который пишет абсолютно то же самое, только просто под другим именем, ну, и как бы личность тоже другая. И вот там такое количество вот этой литературы, одинаковое просто, одно и то же, с разными, правда, сюжетами, но даже если взять там какие-то две книжки, они будут реально похожи. Мне кажется. Вот судя по тому, что я вообще видел, читал какие-то отзывы и в процессе чтения следил за какими-то людьми, реально там постоянно одни и те же используются ходы, которые... Но мне кажется, уже никого ничем не удивят. Допустим, те любовные романы, про которые вот мы с Машей разговаривали как-то недавно, это нарисованные обложки в минимализме в таком. И этих обложек уже сотни, их тысячи. То есть абсолютное обезличивание какого-то книжного рынка, и оно переходит как будто бы к нам. И редакторы еще и переживают за то, что там им не продадут права на эту книжку, потому что, понятное дело, типа будут высокие продажи из-за того, что там вот это вот все распиарено, из-за того, что это популярно в ТикТоке, они пишут там три. 300 миллиардов упоминаний в ТикТоке. Или 300 миллионов. Не миллиардов, наверное, вряд ли. Наверное, 300 миллионов упоминаний в ТикТоке. То есть уже не бестселлер Нью Йорк Таймс какой-нибудь пишется, а именно вот это. И это, правда, пытаются продвинуть, потому что, наверное, любовные романы продвинуть легче. Как будто бы. Потому что массовая доля наших читателей читает именно это. И насколько это хорошо или плохо, я не знаю, что у нас рынок вот так сильно перешел на ту сторону. Потому что у нас все равно есть, допустим, наши авторы, которые пишут тоже фэнтези, да, допустим. И как будто бы к ним, по моим ощущениям, должно быть больше внимания, что ли, и упор издательств именно на наших авторов, а не попытки опять купить права на книжки, которые даже не особо и сказать, что хорошие. То есть, как будто бы покупают просто потому, что бестселлер, просто потому, что первом месте а, Амазона. Я, кстати, слышал интересную историю про одну серию. Я не помню, я рассказывал об этом в подкасте или нет. Она как-то там называется «Академия Зодиак». Это какое-то романтическое фэнтези, э, эротическое романтическое фэнтези, э, которое очень сильно почему-то хотят увидеть у нас после ТикТока, естественно. И авторы просто не продают права, потому что они в Америке хорошо зарабатывают. Они не продают права никому. Ну, понятно, что... Нам, типа, надо их купить, потому что на русских их нужно перевести, а большая часть мира все-таки говорит на английском языке, и поэтому им ничего этого и не надо. Но они еще до вот этих всех ситуаций говорили, что мы не будем продавать права, нам не надо вот этой вот Марокки, они сдаются в самой стате, потому что это опять массовая литература, обезличенная абсолютно, как будто бы. И мне очень страшно, хотя с другой стороны и радостно, что часть из этой литературы не придет к нам. Но... Я боюсь, что некоторые редакторы будут напирать на авторов, чтобы они писали вот это. И это грустно. Я надеюсь, что в это все не превратится, конечно. Ну, еще хотелось бы сказать про момент по поводу нашей литературы. Мы говорили об этом в выпуске про Янка Далт, что сейчас все напирают опять, как будто бы. Вот прошли мы уже 500 раз этот Янка Далт, но все равно... Наших авторов заставляют это писать, издавать и заставляют присылать свои работы, грубо говоря, свои тексты именно в жанре Янка Далта. Мне кажется, это уже какая-то реально черная дыра бесконечного Янка Далта, который печатается у нас и который даже у нас уже успевает быть похожим друг на друга.
0: Мы неоднократно говорили, что издательское дело это в первую очередь все-таки бизнес, книжный да. бизнес. Не столько уже просветительская какая-то функция, потому что издательство не одно на рынке, хотя иногда кому-то, наверное, кажется, кажется, что это не так. Выбор есть как бы литературы. Издатели даже могут выбирать тенденции, по которым они идут. Например, какие-то редакции издают только молодежную литературу, условно. Какие-то редакции издают только любовные фэнтези больше ничего на свете. Какие-то пытаются делать что-то более остро-социальное для более взрослой, может быть, аудитории. Так или иначе, повторюсь, выбор есть. И мне всегда казалось, что любовная литература — это некая такая Такая бельтристика, которая лежит в мягких обложках, самых максимально дешевых, самой дешевой бумагой, чтобы книга стоила не дороже 150 рублей где-то максимально близко к кассе. Чтобы ты по пути на работу пока ждешь автобус, купил это абсолютно с любого ларька. И поехал, читая эту книгу. То есть, это вот какой-то максимально невкусный попкорн, который легко достать, легко употребить, легко выбросить, потому что он тебе дальше особо не нужен. Но сейчас из этого действительно делают продающийся такой тренд. И, наверное, читателям интересно следить за отношениями между героями. Нравится испытывать вот эту динамику, которая с ним происходит: то вверх, то вниз, то у них mm-hmm. все максимально хорошо, то у них резкая конфликт, и все опять плохо, то они откатываются в самую начальную точку, то внезапно счастливый финал и так далее. Я этого пока немножко не понимаю, не знаю почему, потому что меня очень мало каких любовных историй прям задело, наверное. А, так что мне хотелось следить, переживать, что я там относилась как-то с максимальной эмпатией к обоим персонажам. Наверное, вот у Робин Хоп такой было со мной, и она, у нее, надо сказать, не самые классические, кстати говоря, любовные линии, которые вот эти выписываются. Mm-hmm. А, главным образом потому, что они все идут в окружение сюжета, и не получится только этот конфликт один развивать. Но понятно, что это вот, я говорю максимально чисто с своей точки зрения, как читателей со мной все давно вам понятно уже слушателям подкаста, кто давно нас слушает, кто знает, какие книги нам нравятся, и что мы далеко не за вот именно любовными отношениями, в принципе, идем в книги, но многие читатели идут как будто по ощущениям только за ними. И я рассказала вот про эту динамику, но меня все время не отпускает ощущение, что люди идут туда ради вот какой-то сублимации все равно этих отношений. Я не поверю, что просто кому-то интересно читать, не представляю условно себя на каком-то из мест. Если mm-hmm. так, то понятно, наверное, почему это постоянно требует топлива, почему за каждой первой книгой нужна сразу следующая, вторая и так далее. Mm-hmm. А касательно Эль Кеннеди, мне кажется, повезло еще, что тема хоккея, потому что если бы это был какой-то американский футбол, мне кажется, это было бы менее популярно а, у нас не, не может не, не сильно но все равно менее чем хоккей потому что хоккей нам в чем-то близок как мне кажется так как, повторюсь менталитет все-таки очень влияет он зависит от климата от исторических событий которые а, пережило население скажем так за все годы существования страны это все равно все наложилось как бы нам не хотелось а, верить в обратное потому что в америке до сих пор очень остро стоят вот эти вопросы. Расового равенства, полового равенства. Это то, про что книги будут издаваться с темнокожими, например, людьми на обложках, и то, что никогда наш издатель уже практически не купит, если только он искренне не верит в какую-то там историю. И это там должна быть не одна только тема того, что кому-то труднее устроиться на работу из-за цвета кожи. Например, у нас такой проблемы никогда не было из-за того, что страна многонациональная, скажем так. Именно вот проблемы двух раз не было. Я просто привожу пример того, насколько разные менталитеты, даже вот в таких каких-то вещах, и сколько раз пытались издатели, наверное, покупать вот такие истории, можно пересчитать по пальцам, сколько у нас вышло литература именно с таким прям острым расовым вопросом, чтобы это было современное, что-то легкое, а не умышленно, чисто вот как унесенный ветром, где бы этот вопрос поднимался. А именно, чтобы это была современная молодежная литература, но в которой просто был этот вопрос. Потому что нашей современной молодежи, условно, этот вопрос, мне кажется, все равно далек для большинства. Поэтому даже вот в таких мелочах надо очень избирательно подходить к выбору иностранной литературы для издания у нас. Мне кажется.
1: Я заметил, да, действительно с тобой согласен. Именно в США у них как-то распространено вот это вот, вот эта борьба за какие-то меньшинства разные, якобы за вот эту тему расизма, за, я не знаю, социальные какие-то вещи, еще дополнительно. И они постоянно, вот как будто бы пишут книжки специально, чтобы показать вот эту вот ситуацию как-то, но при этом часто не получается ее показать так, чтобы читатель ее прочувствовал. Поэтому у меня даже есть ощущение, что не все американцы, допустим, которые ну, как-то переживают эту тему, они вот с помощью этих книжек что-то поймут, потому что они очень, очень никакие. Мы не раз, кажется, с Машей уже читали подобные книги, и мы разговаривали в выпуске про остросоциальные книги, что они как-то, ну, как будто бы не так раскрывают, как нам бы хотелось, нам, читателям, имеется в виду, из нашей страны. И очень много раз мы говорили про то, что, допустим, книги, написанные изначально на русском языке, они отличаются от передводной литературы, несмотря на то, что переводчик все равно, на русский язык переводит книжку, редактор как-то это все вычищает по-правильному, чтобы это выглядело. Но сейчас, читая, допустим, переводную литературу, я чаще замечаю какие-то фразы, которые, допустим, ну, не совсем подходят нашему менталитету, они не совсем понятны, они как-то не откликаются в сердце, как будто бы, и все меньше реально такой литературы. Мне бы, возможно, хотелось видеть у нас как-то в стране, хотелось бы, чтобы наши авторы все-таки как-то, ну, показывали себя и... Меньше редакторы сейчас уже даже с этой ситуацией старались выкупить права на кучу популярных книг, которые, ну, они правда похожи друг на друга, и они вообще реально одинаковые. Допустим, я человек абсолютно... Любитель мейнстрима. Всегда. Я, я, я люблю что-нибудь посмотреть, почитать, что очень популярно. Мне интересно, почему популярно. Есть такие представители, которые мне не особо интересны, которые мне не нравятся. Я сопротивляюсь. Но я все равно, бывает, это читаю такое тоже или смотрю. А, то есть я понимаю, почему они идут. Я понимаю, почему они хотят это. Понимаю, почему редакторы это хотят купить. Потому что это будет, возможно, популярно. Но сколько реально было случаев, когда а, эти книжки, они как-то забывались. Они куда-то уходили. Они... Абсолютно неинтересно рынку, но это напечатано, и это куда-то надо деть. И потом еще эти же редакторы говорят, что ни один магазин не купил книжку. Вот просто она останется у нас на складе. Ну, может, потому что надо было как-то, не знаю, тщательнее выбирать, или тут не совсем понятно, что зайдет, что не зайдет нашему рынку. Может быть, тогда стоит сейчас как-то сделать, правда, уклона что-то другое, потому что многие издательства, допустим, или импринты всякие, которые раньше, допустим, только выпускали переводную литературу, сейчас тоже решили перейти на, естественно, русскоязычных авторов, пытаются что-то выпускать там, из переводной литературы, конечно же, что получается купить, но... Она как-то так меркнет, реально, оно, оно какое-то все почему-то одинаковое, по моим ощущениям. Вот эти вот романтические Янка дал-то истории тоже в фэнтезийных мирах похожие. Все они похожи на там какой-нибудь Королевство Шппорос, про который мы упоминали уже который мы упоминали уже миллион раз. Насколько это, ну, как будто бы все безликое. Но все равно не, не оставляют они попыток купить права. Может быть, потому что мы уже привыкли, что мы читаем в основном переводную литературу, что мы смотрим только зарубежные сериалы, фильмы, что мы не пытаемся как-то, ну, нашу культуру в нашей культуре же держать, что, допустим, американские авторы, они, как правило, редко переводят литературу зарубежную какую-то. Там, допустим, из... Ну а зачем ее переводить? Допустим, какую-нибудь французскую. Я не думаю, что э, французские авторы прям очень многие известные в Америке тоже. То есть они живут в своей среде, со своими книгами. Я, конечно, говорю как какая-нибудь бабка, но просто даже сейчас вот как-то думается, что ну как будто бы надо обратить внимание все-таки на наш рынок и издавать все-таки что-то разное. Не стараться издавать только Янка Далт, не стараться издавать, возможно, только любовные романы, хотя я понимаю, что сейчас это очень популярно, и это реально массовая литература. Вот я изначально сказал, что раньше любовные романы были почти за стеклом, грубо говоря. То есть это вот эти мягкие книжки, которые читались и выкидывались. Правда, они ни у кого не держались. Даже детективы какие-то, они тоже в мягких обложках, они читались и выкидывались. Потому что второе повторное чтение они просто не выдержат. Да это не та литература, которую стоит перечитывать. А сейчас это возводится на первые, ну, не знаю, столы, которые ты заходишь в книжный магазин, и ты видишь только вот эти книги. Почему так? Ну, потому что читают. Как бы спрос... Есть. Что поделать? Ну вот, в общем, у меня такие сумбурные немножко мысли. Сейчас, правда, читать посты про то, что там не получается купить права или не получается проследить, посмотреть, что будет с рынком, потому что у нас недоступны некоторые социальные сети, очень странно, потому что менталитет у нас отличается. Мы уже сказали об этом. И то, что популярно там, 100%, возможно, не будет популярно у нас.
0: Говоря про менталитет, у нас даже отношение к книгам совершенно разные. Вам любой издатель на рынке скажет, что гораздо лучше у нас продаются книги в твердой обложке, mm-hmm. чем в мягкой. Абсолютно любой это скажет, потому что осталось вот это со времен, наверное, Советского Союза, когда книги издавались выборочно, они издавались так добротно, скажем так, и у каждой семьи была своя библиотека, потому что их собирали, и все поколения вот этой семьи читали, там дети, взрослые, бабушки, дедушки, все читали вот эту там какую-то зарубежную классику, нашу классику. Все книги как бы копились, собирались на вот этих стеночках, и, мне кажется, у нас вот что-то генетически такое, возможно, осталось. Я не могу иначе это объяснить. Все хотят собрать красивую библиотеку у себя, uh-huh. чтобы были полочки красивые, чтобы книги там хорошо стояли, чтобы здание нравилось. Мы неоднократно про это говорили, что сейчас, слава богу, когда есть возможность подумать над оформлением, иногда даже делают несколько изданий книг, есть возможность выбрать, как бы что-то поставишь на полку. Но при этом всем у меня ощущение, что просто до сих пор почему-то нет умения продавать вот нашу литературу, условно нет шанса найти подход к нашему читателю. И единственный подход, который они могут придумать, в смысле, вот наши издатели как раз, это та самая аудитория, которая регулярно смотрит TikTok, это mm-hmm. молодежь, скажем так, которая еще учится в школах или в вузах, например и которые действительно могут там что-то увидеть. Но это все равно должна быть изначально уже читающая аудитория, потому что иначе они в книжные темы на том же самом ТикТоке не полезут. И такую аудиторию можно нацеплять действительно книгами, которые там мелькали, что вот, смотрите, она у нас теперь на русском. Тут в этом плане я согласна, но опять-таки хочется, чтобы наконец уже прошло достаточно времени с тех пор, как начались основные такие массовые проблемы с правами, чтобы рынок уже куда-то сдвинулся и начали активнее выходить первые наши русскоязычные авторы для более широкого круга, что ли. Чтобы это был не только Янка Далт, который уже всем набил оскобину, чтобы это были именно какие-то интересные такие книжные проекты. Мне очень хочется привести в пример Ульяну Черкасову с ее «Золотыми землями», потому что это ни разу не чистый жанр в том виде, в котором он мог бы быть. Это не Янка Далт одновременно, это и не просто русская фэнтези. Это и не стилистика-подсказку, это вот какая-то квинтэссенция. И в то же время эта история совсем не радостная, не мрачная, не сопливая а не такая сахарная для того, чтобы вот молодежи условно зашло. Она mm-hmm. вот в чем-то особенная, и она, на мой взгляд, прекрасно продается, судя по тому, что будет переиздание, подарочное какое-то более-менее, или наоборот, в мягкой обложке. Ну, в общем, я пока не последила конкретно за этими новостями, но знаю, что будет вот еще одно издание. Я очень радуюсь завтра за в этом плане, потому что мне история понравилась, и она действительно такая. Это то, почему мы хотим, чтобы издавали наших русскоязычных авторов, потому что они умеют придумать то, что зайдет именно нашей аудитории, они напишут это красивым, прекрасным языком русским, даже если это будет не самый красивый и не самый прекрасный русский язык, это все равно будут другие конструкции, чем в английском языке. Вы не представляете, как это видно при чтении, насколько вот большая разница между тем, что был перевод, даже если это очень хороший перевод, и тем, как написан изначально текст. Ко мне приходят просто редакторы, которые привыкли уже, что я постоянно работаю с иностранной литературой, и говорят, блин, а вот этот текст был прям вообще абсолютно другой, я зачитался очень художественно, очень интересно, я говорю, это русскоязычный автор, как бы. То есть это впервые у нас там за кучу, за 10 книг один перевод, ой, наоборот, за кучу книг из 10 переводов один русскоязычный вот такой проект, и его сразу все замечают, потому что текст совершенно вот другой по ощущениям становится. И поэтому ты чувствуешь, что больше возможностей как раз есть для наших читателей, но они по-прежнему не используются, потому что, возможно, не знают, какие именно тренды или идеи, или... Сами жанры даже книг подойдут для того, чтобы их активно продавать, чтобы просить авторов писать такое активнее. Хотя, как мне кажется, новые редакции, которые сейчас появляются, они более-менее говорят, что хотелось бы там издавать что-то молодежное, что-то про магические школы какие-нибудь. Но одно я и тоже. Просто утрирую, не знаю, что еще сказать, потому что... Да,
1: одно и то же издавать, что там издают, то и у нас.
0: Более-менее, да, но мне кажется, все равно есть какие-то вещи, которые должны отличаться условно не брать э, те же американские школы, тот же американский футбол, тоже реалии будет сложно представить, даже несмотря на то, что у нас большая насмотренность. Реально чувствую, что звучу как старая бабушка.
1: Ну такие две бабки собрались.
0: Но я почему-то уверена в том, что я права. Уверена, наверное, потому, что это будет тот путь, который невозможно будет в дальнейшем отсечь словами, что права недоступны. Это будет уже такой путь, независимый ни от чего остального. Я знаю, что сейчас наши некоторые издатели обратились к другим странам за покупкой прав, а именно к Турции, к Китаю и даже к Индии, что удивительно. Но на самом деле, если подумать, ничего удивительного нет, потому что эти страны всегда как-то немножко имели влияние на нашу культуру в силу прошлых отношений, в историческом прошлом каком-то далеком, в силу того, что мы смотрим их сериалы. Сюда, наверное, стоит отнести еще и Японию, потому что что турецкие сериалы, что корейские дорамы, что... Индийские фильмы в свое время у нас смотрела аудитория, что аниме очень популярно. Именно вот, казалось бы, такие локальные вещи, которые многим недоступны, но не представляете, какая большая аудитория вот в нашей стране у этих таких, казалось бы, локальных штук.
1: Mm-hmm. И
0: если найти подход к этой аудитории, действительно, можно издавать такие книги. Я не скажу, что там будут тиражи 15 тысяч экземпляров, например, за первый тираж. Точно продаваться они какое-то время, мне кажется, будут, если показать этой аудитории, что, смотрите, вы когда-то что-то смотрели смотрели аниме, читали мангу, например, или смотрели турецкие сериалы, а теперь вот хоп, книга, похожая на то, что вам нравилось. В принципе, почему нет?
1: Ну вот поэтому, мне кажется, трилогия Нора Сакавич, в принципе, и выстрелила, потому что все таки у нашего сообщества больше как будто бы связь с аниме, чем где-либо дальше за границами нашей страны, как будто бы эта история стала популярнее именно у нас, чем была там изначально. Тебе так не показалось? Потому что я вот, например, на чем то там зарубежном, я вообще не слышу про эту книгу.
0: Да, и я всегда вот знала, что Россия и Италия — это две страны, которые больше всего подвержены вот аниме-влиянию, скажем так. Это угу. две страны, которые больше всего такое ценят, и, будем честны, но Сакавич — это просто фанфик аниме, реально, для меня. Да, и, да. и мне кажется, не я одна его таким вижу. Все люди, кто хотя бы там чуть-чуть смотрел аниме в свое время, читал мангу, они понимают, что вот реально корни растут оттуда. И это абсолютно не потому, что там какой-то выдуманный вид спорта и так далее. Это вот именно из-за того, насколько это похоже на исходник, скажем так.
1: Угу. Ну, на ту культуру, в которой это все производилось до да, этого. Да. И еще насколько сильно, допустим, у нас сейчас стало популярно массатунцию та же, Но это просто феномен. Наверное, можно так назвать, то есть китайские все-таки истории до сих пор также, ну вот что-то такое азиатское у нас действительно популярно, есть такой тренд, и причем я вижу, что есть тренд именно на как будто честную азиатскую литературу, а не от американцев, которых есть корни. И они живут всю жизнь в Америке, но там как-то частично знают свою культуру, посмотрели аниме и написали свою книжку. Вот я заметил, что такие книги у нас все-таки не очень популярны по сравнению, допустим, с литературой именно китайских авторов. Хотя у нас совсем недавно начали их издавать, но все равно популярность у них как-то выше у нас, чем у э, той литературы, которая написана ну, человеком, который никогда там, допустим, даже не жил в, в Китае, в Японии, в Корее и так далее. По моим ощущениям, как будто бы есть честность в этих книжках, и поэтому за ними все и идут. Согласен с Машей, я тоже уже об этом сказал. Хочется какого-то разнообразия, ни а не одного и того же Янка Далта, чтобы все-таки не было у нас таких правил для авторов, и чтобы редакторы не мыслили узко, подбирая литературу, которую они хотят издать от наших авторов, чтобы они не смотрели на тренды зарубежные, и не пытались сделать то же самое. Хотя я понимаю, что от этого нашему рынку очень сложно уйти, так как в течение долгого времени, даже практически в течение всего существования книгоиздательского дела у нас, ну вот именно современного, все-таки был упор на переводную литературу, и мне кажется, это было очень легко, как будто бы просто купить права, просто перевести и сдать книжку. Особенно, если это еще и оригинальная обложка, купить права, то есть, по сути, работа все равно большая, все равно перевод, все равно вот это вот все, вся эта канитель. Но, как будто бы это было легче, и сейчас они в таком раздрае, они вообще не понимают, потому что они покупают популярную книжку, вот она популярна, она известна. Что еще нужно сделать? Ее просто издать и все. А тут нужно что-то найти и сделать самому как будто бы этот кейс, именно популярным, именно вот этот вот проект русскоязычного автора. А до этого нужно еще понять, что нужно вообще аудитории. И, по моим ощущениям, они до сих пор не понимают, что нужно нашей аудитории, не, с, не могут проанализировать как-то, а, потому что находятся, правда, в раздрае, возможно, в надежде, что когда-то вернутся а, все права, те, которые были. А, понятное дело, что мы все верим в лучшее, но давайте будем существовать в реалиях, в которых мы находимся сейчас. Что, по сути-то, ну, не буду слишком сильно нагнетать, но дороги назад нет. И поэтому надо как-то думать иначе совершенно. И думать, что делать, а не пытаться реально наш рынок, даже сейчас наших авторов, под одну гребенку сгрести с тем же американским рынком. Это ошибка. Это ошибка, потому что менталитет, как мы уже сказали, он другой, запросы другие, хоть и внедрилась у нас переводная литература, скептицизм по отношению именно к какому-то контенту, который производит именно Россия, ну, именно какие-то наши крейтеры так скажем люди которые пишут снимают и и все такое вот ну и конечно хотелось бы еще сказать что давайте вы уже нормально будете писать имена наших авторов или если допустим какая-то для вас неприглядная как будто бы фамилия у автора не знаю делать что-то другое но никак не подбирать какую-нибудь смит или еще что то что-то Старк какую-нибудь знаете то есть вот эти вот имена которые допустим с нашим русским именем фамилия другая выглядит странно. Ну, я не знаю, чего мы стесняемся, тем более, что, допустим, книги у Киры Фроловой уже выходят столько лет, как бы, и все равно там есть, иногда проскальзывают имена наших авторов русских, и это хорошо продается, Ульяна Черкасова тоже Ей не помешало, как бы, это продастся. Допустим, возможно, к этой книге большое внимание еще потому, что имя русское а не какое-нибудь, там, я не знаю, не буду сейчас придумывать какое-нибудь зарубежное имя, на которое бы никто не клюнул, потому что, ай, посмотрели бы очередная какая-то непонятная фигня от зарубежного автора, как будто бы. То есть все равно у нас читатель вроде меняется, а мы как-то откатываемся назад к этим зарубежным именам. Зачем? Я не понимаю. У нас прекрасные имена, мне кажется, и не стоит как-то все это опять же под одну гребенку вот заводить. Потому что иногда так смотришь и не понимаешь, это, это что вообще издает, это какая-то переводная литература или наш автор непонятно И, кстати, я даже как-то раз заходил в «Читай город» и смотрю в «Зарубежной фантастике», ну, это «Зарубежная фэнтези», там стоят книжки наших авторов просто под другими именами. Это выглядело смешно и комично.
0: Неоднократно, еще лет пять назад, мне кажется, поднимался такой вопрос, что у нас просто нет самобытности культуры сейчас, что ли. Раньше она была и очень сильная, потому что у нас есть очень много вещей, про которые... Вы не найдете ничего в других странах. У нас есть большой культурный пласт, тоже вольклорное наследие, как, например, какие-то наши известные сказки, какие-то предметы быта, которые у нас встречаются до сих пор, предметы декора, те же народные костюмы. Это все просто так не перечеркнуть. И понятно, что мы не должны эту так называемую клюкву пихать во все книги, но все равно какие-то корни будут проступать, угу. узнаваемые. И из того, что нет, в принципе, вот ощущения самобытности культуры, ее ценности, возможно, понимание того, что она все равно цена, от нее так легко и как-то м- открещиваются. Я сейчас звучу страшно, я понимаю для вас, наверное, что пропагандирую здесь какое-то вот лубочество, я не знаю, как это еще назвать.
1: Наше производство. Да.
0: Потому что все давно привыкли, что надо перенимать какие-то вещи с Запада и прочее, но. При всем при этом далеко не все страны так делают, хочется заметить. Mm-hmm. И на то есть причина, опять-таки менталитет. Мы сегодня 10 раз назовем это слово. Mm-hmm. Мне еще хочется сказать про то, что я слышала тезис, что пытаются издавать наших авторов, но якобы вот они пишут плохо, и их истории не будут продающимися из-за того, что авторы вот так пишут. Я хочу с этим, наверное, поспорить, потому что я не уверена, что прям все поголовно пишут плохо. Скорее всего, там нет вот этих самых продающихся крючков, которые редактор отчаянно пытается найти, зная формулу бестселлера, которого у него выходили, например, если он Приобретал права на, вот, на какую-то большую серию известную, которая хорошо продалась, или даже там на дилогию какую-то продающую, он знает, что должно быть внутри книги, чтобы это цеплял читатель. Он знает, почему продалась та история хорошо, например. Потому что там был какой-то сильный конфликт, где все потом вывернулось наизнанку, и так далее. Помнит какие-то сцены, которые были особенно шокирующими для читателей. Приведу. Просто тупой пример, чтобы вы понимали. Условно, если бы вы не посмотрели в ТикТоке TikTok, Танец Венс, да вы бы, наверное, не посмотрели сам сериал. Угу. А, но я посмотрела его просто потому что, потому что у меня нет ТикТока. А, но он я... был еще на
1: слуху при этом все равно? Или как? Или это было просто заинтересована? Хотя ты сказал, что тебе семейка Адамс не очень-то нравится.
0: Да, я не люблю, но я узнала, что там есть волшебная школа скажем так. А, вот, точно. И я решила, что... Ну, я посмотрю, потому что у всех до сих пор есть мечта получить второго Гарри Поттера, ну, прям второго полностью по ощущениям, по впечатлениям, по желанию оказаться там, и, в принципе, в чем то им удалось, мне кажется, это сделать. То есть прям совсем ругать в этом плане никого не хочется.
1: Получилось у них Тресси Вульф. Зажды.
0: Да, это правда. И я не уверена, что вот зная эти формулы, допустим, нужно полностью переделать там книги авторов или что-то такое, но а, если ты, допустим, видишь русскоязычного автора, который хорошо пишет, но у него явно плохо с сюжетом, например, я не вижу проблемы ему помочь. Понятно, что угу. творцы обижаются на... Критику чаще всего, особенно когда они ее не просят, но те, кто отправляет издательство, наверняка все-таки рассчитывают, что им помогут и что на них обратят внимание, и, возможно, они какую-то обратную связь все-таки хотят получить. И, наверное, очень обидно слышать, что тебе говорят: нужно переписать то и это, а ты считаешь, что твое детище, оно такое вот идеальное, нетленное, нетронутое, его недосягаемое неприкасаемое никакое, Нельзя над ним ничего делать, но. Mm, смотря как подать еще мне кажется если редактор видит перспективный автор но понимает, что тому нужно помочь например подсказать какие сцены переделать почему нет Да это нужно поработать, потрудиться обоим сторонам но я не вижу в этом ничего опять-таки плохого, потому что я вот помню, когда я читала «Не сбыть» книгу, это было уже очень давно, наверняка вы такую даже книгу уже не помните, 2014 год, по-моему, или чуть позже даже, я написала отзыв в социальности «Лайвлип», и мне потом написал автор, что я там затронула концовку и сказала, что она мне очень понравилась, и автор мне написал, что на самом деле у нее была не такая концовка, и что это редактор в издательстве предложил ее изменить, чтобы читатель не ушел расстроенным потому что он знал, mm-hmm. что вот эта аудитория расстроится от такой концовки и, ну, останется очень неприятной послевкусия, после прочтения истории. И я согласна с этим решением, потому что стало намного лучше, и автор тоже согласна, несмотря на то, что она видела что-то по-другому. Если вы оба можете посмотреть на это со стороны адекватно и понять, почему так сделать с точки зрения чисто того, чтобы история узнала больше людей, почему бы это не сделать? То есть mm-hmm. я считаю, что вот такая категоричность в нежелании... Ну, просто отвергать любые тексты просто потому, что они не такие, как там за рубежом, условно, это тоже неправильно. Это ничуть не лучше там моего узкого лобби, про которое я сейчас говорю: что у меня там нет ТикТока, что я за то, чтобы больше развивали наших авторов, условно mm-hmm. понятно, что нужно как-то с этим работать. Уже приходится потеть больше, чем обычно. Это уже, вот как бы, весь год так происходит. И раз все равно это приходится делать, давайте напряжемся еще один раз, но зато вы получите хороший кейс который в дальнейшем может привести вот к чему-то подобному, что, например, выходит у Киры Фроловой. Я не читала практически все книги, которые у нее выходили, но даже я как бы не могу не отметить, что они мелькают часто, что у них хорошие продажи, что они заходят в аудитории целевой для которой и они были разные. написаны. Да, и они все вот как такой немножко индивидуальный, каждая книга индивидуальный проект. Например, мы с Игорем uh-huh. предзаказали сейчас «Рубиновый лес», и uh-huh. я была уверена, что это просто обычная книжка, но в ней есть иллюстрации, в ней есть «Цветной форзац», она выглядит интересно, особенно, и у нее есть уже своя атмосфера, за которую мы, собственно, и идем. Про многие или книги вы можете так сказать, которые выходят вот в этих безликих обложках с лишь одним маленьким каким-нибудь элементом оформления возле каланцифры.
1: Да, я во многом согласен с Машей, хотя она изначально говорила, что мы будем расходиться во мнениях, нет, я не расхожусь точно, я тоже бабка.
0: Я могу прокомментировать, почему я думала, что мы будем расходиться.
1: Ну, сейчас я, я скажу, и ты потом скажешь, если ты не забудешь. А, потому что я могу забыть, что я хотел сказать. У меня тоже нет тиктока, я его не смотрю, я его не принимаю и не перевариваю, так как он рушит, не знаю, мое отношение, допустим, к той же музыке которая там становится популярной, она мне не нравится, может, она автоматически мне не нравится, потому что она популярна в ТикТоке, не знаю. Я сразу как-то плохо относился к этой социальной сети, ничего не имею против нее, но просто мне не нравится то, что эта социальная сеть, она очень сильно контролирует рынок, американский, в том числе мировой. Это, ну, я не скажу, что это нормально, правильно, потому что, по сути, там можно навязать все, что угодно. Это как-то... Как-то неприятно слышится, чувствуется и воспринимается. Конечно, да, действительно, у Киры Фроловой очень разные книги они все практически разные. Я не помню, чтобы у нее там было миллион э, славянских фэнтези, миллион книг про ведьм, еще что-то, То есть, чтобы были какие-то похожие миры, похожие оформления. Все очень разные, все сделано реально с любовью. Мне бы хотелось, чтобы все так делали. Потому что даже любая вот книжка, даже тот же Рубиновый лес это практически подарочная книга. Ну, раньше у нас были совершенно другие, конечно, ожидания от подарочных книг. Сейчас э, подняли планку немножко, и обычные книги уже выглядят как подарочные. И э, не может это не радовать, потому что есть возможность, тем более, что есть спрос, это очень хорошо. Реально не нужно, по моим ощущениям, так бы правда, смотреть на наш рынок и надеяться, что э, вот если вы напишите, перепишите историю по канонам, допустим, каких-нибудь книжек Запада, то она станет обязательно популярной. Так это не работает по моим ощущениям. И судя по продажам, судя по таким проектам, которые выходят, это реально не работает. Все равно книжки с даже с именами какими-то зарубежными, но при этом это наши авторы, они как будто бы обезличены, по моим ощущениям. Не знаю, может быть, как-то у других иначе складывается впечатление о книге. И по поводу переписывания, я думаю, что никакой книги не помешает редактура. И если многие хотят, допустим, просто взять эту книжку и напечатать, не хотят с ней вообще как-то работать, не хотят ничего делать, редактировать, переписывать. И они понимают, что это издать нельзя, и они такие, мы не будем это издавать. А почему реально не помочь? Почему не сделать из этого текста что-то, что можно, правда, издать? Хотя, вот, допустим, у некоторых редакторов выходили книги, которые не редактировались вообще никак. То есть они выходили, вот прям как лежали в интернете, так они, собственно, попали на книжные полки. Это тоже плохо. Думаю, что да, многие, наверное, авторы как-то ревностно относятся к своему тексту, не хотят, чтобы вносили в него какие-то изменения, но если это действительно будут стоящие правки, стоящие, неважно, то почему нет? если это не будет переписывание текста под какие-то правила рынка, якобы. Причем не нашего, а зарубежного. Это, правда, стоит учитывать и взяться за голову, короче. Вот сейчас вот смотрю, все в раздрае. Как будто бы начинают только-только начинают собираться, а потом как-то что-то все равно идет не так. Но понятно, что мы ничего с этим не сделаем, и... мы не консультанты по тому, как вести книжный бизнес, но все равно как-то хочется чтобы было все немножко иначе. Хотя и сейчас, в принципе, ситуация, которая есть, все равно есть книжки, которые радуют, и это не может не радовать. Вот такая тавтология получилась.
0: Я могу прокомментировать, почему я думала, что у нас будут расхождения во взглядах. Наверное, в первую очередь потому, что Игорь гораздо толерантнее и с большей охотой относится к тому самому мейнстриму, который идет с запада. Например, он читает те же любовные романы «Чаще, чем я», Для меня самый яркий пример это было, когда мы оба начали читать Джули Кагаву про про железных фейри. И настолько мне была отвратительна первая книга, настолько Игорю она понравилась.
1: Но она мне не понравилась, она просто была неплохой, потому что я знаю, что это родоначальник практически фейри. И плюс мне понравилась Холли Блэк. Вот у нас с Машей Расхождение в столько принцев было, я помню.
0: Я терпеть его не могу, на самом деле. И мне кажется, тут еще какую-то роль, наверное, играет то, что Игорю просто не хочется ругать книги, потому что он потратил на них деньги, время и так далее. Нет, а, это неправда. А я циничная уже тварь такая, которая активно все. Тварь не
1: готова к действию.
0: Не готова к взаимодействию, да. Которая активно уже может там на что-то ругаться, придираться, вредничать и вот это все. Поэтому я была уверена, что Игорь будет топить за то, что нам, по любому нам нужно брать вот эти тренды из Соединенных Штатов и активных пересдавать, ну потому что вот у них-то, вот у них там литература не то, что у нас. <связательно> а, проблема <связательно> в том, что у нас она тоже может быть. У нас, наверное, будет какой нибудь такое завлекающее название выпуска а про книжное будущее. Вот это все в нашей стране. Я вам скажу так, что оно в любом случае будет. А пока У-у-у. люди читают хоть что-то, книги будут выходить, и на одной западной литературе мир не держится, условно. Именно наш. Да. Потому что мы читаем на русском языке. Наши авторы тоже могут писать. Дайте им эту возможность просто. И помогайте им. В чем можете? Если вы готовы к тому, что у вас получится классная история, но придется над этим поработать. Возможно, и самим авторам в этом плане стоит немножко поменять отношения, допустим, уже доверять как-то редакторам, которые работают и которые знают, что продается, а что нет, а не стесняться там просить советов, и если им хочется как-то, чтобы их история сдалась, подумать, что может зацепить именно читателей в ней. Может быть, чего-то ей действительно не хватает. Я не говорю равняться на все то, что было издано до этого, особенно если это переводная литература, потому mm-hmm. что сама сказала, что давайте издавать наше, но при этом продолжаю говорить про какие-то крючки, которые мы, несомненно, перенимаем с уже изданных переводных книг. Все равно какие-то вещи у нас будут схожие, банальные. И это именно то, что Люди идут за отношениями, за динамикой, за сюжетом, за конфликтами, за тем, чтобы чтение было бодреньким, интересным, чтобы читатель иногда удивлялся, чтобы это не было вот сухое полотно, по мере которого ничего не происходит, потому что от этого устанут все. А, по-любому какие-то общие вещи есть.
1: Сейчас я скажу по поводу наших расхождений во мнении. Я действительно реже, наверное, ругаю книжки, но я тоже люблю их поругать так-то. Единственное, что я когда вижу вот какую-то вещь, которая, в принципе, меня может расстроить, я не то что стараюсь, на нее не обращать внимание, я просто понимаю, что я могу себе испортить чтение, что книжка мне будет настолько невыносимой, что я ее по итогу не прочитаю, а если, допустим, ну, я знаю то, что это Янка Далт, что мне с этим сделать, мне, ну, типа, не то, что нужно найти плюсы, не то, чтобы нужно эту книжку оправдать, но просто сделать для себя лично приятнее, чем если я буду, допустим, за какие-то моменты цепляться, это реально так, но все равно я, когда вижу, что книжка, ну, реально плохая, она может не нравиться, я могу видеть в ней эти минусы, могу о них знать, но при этом мое мнение не особо сильно меняется. То есть я сразу об этом говорю, то что у книжки есть минусы, у любой книжки есть минусы. И я также считаю, что не ни плохих книг не бывает. Допустим, может, мы когда-нибудь на эту тему поговорим. Маша, естественно, считает немножко иначе. Абсолютно. Просто...
0: Плохие книги а... есть, и они выходят.
1: Она просто именно с точки зрения себя, наверное, их оценивает. На что она готова тратить время, на что не готова, что она считает, должно существовать, что нет. Я немножко в этом плане другой. И я думаю, в этом-то и интерес нашего подкаста, что мы разные. Я об этом Аш сегодня сказал, что мы, мы не можем думать одинаково. И в этом плюс диалога любого. Вот. Но вот такое вот мое отношение. Я вообще против, правда, каких-то ну, западных навязываний именно в культуре, потому что... ну я как сказал, это все очень сильно обезличивает как-то, и мы сильно различаемся, и поэтому нет смысла пытаться на нас переложить все то, что есть там. Я ни в коем случае никого ни к чему не принуждаю, тоже не пропагандирую вообще ничего, просто вот такое вот у меня ощущение отношения в сложившейся ситуации. Какая бы она там была, не будь всего того, что у нас есть, я не знаю. Может быть, мы также бы читали переводную литературу, искали какие-то алмазы, но раз сейчас такая ситуация, нужно делать то, что можем делать. Соответственно, обращать внимание на то, что есть у нас. В первую очередь надо превращаться из страны, которая была абсолютно зависима от всех, в независимую, грубо говоря, и в этом нет ничего плохого. Я мог, наверное, может быть, и сказать это там два года назад, если бы мы говорили на подобную какую-то тему. Так как действительно у нас в чем-то культура потеряна, и потеряна она стала, ну, достаточно давно, и это, наверное, сложно как-то изменить, хотя все равно прослеживается.
0: Да, наверное, эта фраза про то, что надо быть независимым, тоже уже всех бесит, и все к ней сразу какую-то негативную коннотацию припишут, но она абсолютно идет без этого, потому что что можно бесконечно сожалеть о прошлом, лелеять его, говорить, как было раньше, постоянно ходить с плохим настроением, например, и ну, просто оправдывать то, что у тебя работа не идет вот какими-то такими вещами. В конце концов уже много времени проходит, Нужно в какой-то момент уже просто брать себя в руки и садиться что-то делать. Иначе можно просто упасть в это болото. Это, приведите пример абсолютно вот со всем, что происходит в жизни. Мне, к сожалению, пришел очень грустный пример, про который, ну, Игорь знает, такой долгий. И просто делай, что должен, и будет, что будет, хочется сказать. Как бы это опять-таки плохо не звучало. Но дело в том, что сейчас, как мне кажется, несмотря на кучу всяких закрытых дверей, некоторые двери приоткрываются, и те, кто хочет в них зайти, кто хочет попробовать посмотреть, каково там, это сделают. Другие могут по-прежнему неверно топтаться на пороге и не нам их винить в этом, потому что мы записываем этот подкаст чисто вот с точки зрения того, что нам бы хотелось большего для нас, лучшего для читателей и для наших авторов. И поэтому угу. мы вот так немножко в этом выпуске порассуждали о том, как бы нам хотелось, чтобы в идеале это наше книжное будущее в дальнейшем развивалось, чтобы действительно все прошло очень хорошо и удачно понятно что так не будет потому что есть куча независимых каких-то обстоятельств даже того что касается именно мышления у людей которые будут покупать книги издательства могут влиять на читательскую аудиторию но полностью изменить они все-таки не могут. И поэтому дорога в чем-то по-прежнему остается сюрпризиком, скажем так. Угу. Но от того, все равно интереснее посмотреть, куда она приведет. Вот на такой оптимистичной ноте мне, наверное, хочется закончить больше. Чтобы не возвращаться к размышлениям о том, что могло бы быть, а что не могло бы быть. Угу. Просто пишите, читайте, творите и не стесняйтесь открывать для себя новое. И не забывайте, конечно же, что наш подкаст продолжит выходить по средам, каждую неделю, на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.